0: So und da bin ich auch schon auf der Invest 2023 und wie auch schon im letzten Jahr kann man zumindest sagen, dass das Wetter passt. Wie es jetzt innen drin aussieht und was ich da so erlebe, das wollen wir noch mal abwarten. Ich bin schon sehr gespannt. Also bleibt dran.
1: Amerikanische Baustoffe benutzt werden sollen. Die können natürlich auch von in Gesellschaften produziert werden, die Töchter europäischer Unternehmen sind, aber sie müssen in den USA ansässig
2: sein. Also eine ganz klare Fokussierung auf nationale Themen. Wir haben hier in Europa eine Zeitenwende, die der Bundeskanzler
3: aufgeschoben hat. China. Sie haben immer China-Exposure und machen Sie sich einfach mal Gedanken mit einem weißen Zettel, schreiben Sie Pro und Contra auf, ich gebe Ihnen
1: hier keine vorgefertigte Meinung, Wir Sie nur zu sensibilisieren, schreiben Sie Pro und Contra auf, macht es Sinn, zusätzlich aus Ihrer Sicht im Depot nochmal in chinesische Aktien zu investieren oder nicht. Und wenn sie in chinesische Aktien investieren, dann tun sie mir doch bitte den Gefallen und investieren sie nicht immer nur in einen Ausschnitt davon.
0: Und da steht da Aufsache. der Christian Viröl, einer der Stars, würde ich mal sagen, aus der Szene. Und wir sehen auch ganz, ganz viel Interesse an seinem Vortrag und das auch ganz bestimmt zu Recht. Ich habe jetzt mir zwar nicht angehört, komplett den Vortrag, aber er hat ja immer eigentlich fundierte Dinge zu vermitteln, also wirklich Mehrwert für die Leute. Von daher glaube ich, dass das gerade diesen Vortrag wahrscheinlich keiner bereut hat. Und es geht weiter zum nächsten Vortrag, hier geht es jetzt auch mal ums Trading. Trading ist ja relativ präsent auf der Invest, obwohl es meiner Meinung nach für die wenigsten geeignet ist. Und hier ist das Thema Trading als Nebenjob, klingt auf jeden Fall verlockend und interessant. Es war auch großes Interesse da und auch ich habe mich mal etwas reingesetzt.
3: Wirklich eins zu eins umzusetzen. Psychologie, 60% im Kopf, das ist nicht nur beim Leistungssport so, das ist auch beim Trading so. Und hierfür haben wir... Dr. Raimund Schrieg, den werden Sie wahrscheinlich heute, den haben Sie gestern gesehen, der ist bei uns jetzt ins Team. Den muss man sich leisten können, weil Dr. Raimund Schrieg ist eigentlich der Trainingpsychologe bei uns. Und jeder, der bei uns im Club ist und die Ausbildung macht, hat jeden Monat Zugang gratis in unserem Inner Circle mit Dr. Raimund Schrieg eine Coachingstunde zu machen. Und das machen wir seit letztes Jahr mit riesen, riesen Erfolg. Wir jetzt Regel vor Regel durch. Wir brauchen drei Regeln für diese Strategie. Wenn wir eine blaue Sonne haben, meine Damen und Herren, dann gehen wir ausschließlich long. Haben wir eine rote Sonne, gehen wir ausschließlich short. Zumindest erstmal vom Mindset. Wir steigen nicht direkt ein, aber wir haben erstmal eine Orientierung. Wenn ich eine rote Sonne habe, ich gehe nochmal zurück. Wenn ich eine rote Sonne habe, dann gehe ich nicht mehr long. Dann war es das. Der Markt ist ausgepustet und er fängt an langsam zu fallen.
0: Ja und da war so wieder, die rote Sonne von Barbados, die mir schon letztes Jahr auf der Invest begegnet ist. Ich persönlich habe mit Trading überhaupt nichts am Hut. Äh, ist für mich eine fremde Welt, auch die ganzen Chartanalysen, die, diese ganzen Muster, die man da sieht oder erkennen will, die auch dann gewisse Signale geben, aber ist eine eigene Welt für sich. Es gibt viele, die sich dafür interessieren, offenbar, es war auch viel Nachfrage nach dem Vortrag und ich habe mich sehr gefreut, dass der Carlos Martins sich auch kurz Zeit genommen hat für ein paar Fragen von mir. So, wir sind am Stand von ähm, Traders Club 24 und der Carlos Martins ist bei mir. Und ähm, was kann man bei euch erfahren als Anleger?
3: Also, wir sind ja, wir sind Hamburger Club. Ähm, seit 2009 habe ich diese, den Club gegründet. Und was wir machen, wir betreuen den Tradern und auch Investoren auf seinen Weg seine Ziele zu erreichen. Einfach so ganz plakativ, das heißt wir traden, wir haben Swing-Strategien, wir machen aber auch investieren in Aktien. Und das besondere bei uns ist, dass wir, so werden wir genannt, Umsetzer sind, dass wir praktisch nicht nur Theorie, sondern auch die Praxis mitgeben, indem wir gemeinsam die Strategien umsetzen. Was war denn Ihre Intention damals diesen Club zu gründen? Normalerweise ist, ich komme aus der Brokerindustrie und da macht man normalerweise ein Konto auf aber 90% der Trader verlieren Geld. Und wenn ich als Referent irgendwo auf einer Messe bin und ich bin jetzt schon 25 Jahre dabei, dann fragt man sich auch immer, okay, Carlos hat heute seinen Konfirmationsanzug an. Wenn das so einfach ist, wie er das so erzählt, äh, wieso macht er das nicht selber? Und dann haben wir gesagt vor 14 Jahren, wir gründen den Club mit einem Live-Trading-Raum und zeigen, dass es funktioniert. Also wie viel Prozent von euren Mitgliedern machen Gewinn? Das kann man so auch nicht sagen. Warum? Weil wir keine automatischen Handelssysteme haben, sondern wir machen eine Rendite von 20 pro Jahr. Ihr als Club? Als Club. Aber Sie müssen trotzdem selber, wenn Sie zu Hause sind, selber draufdrücken und sagen, ich kaufe und verkaufe. Wenn Sie aber sagen, wow, 1% Risiko ist mir zu wenig, ich gehe ein bisschen mehr Risiko ein, 1,5 dann ist natürlich auch die Rendite etwas anders. Also ich kann das ich kann als Mitglied sagen. Ich will 1% riskieren und kann dann 20% verdienen. Also nicht 1% pro Trade. Wir haben eine Jahresrendite von 20%. So, und jetzt müssen Sie sich vorstellen, Sie kriegen die Strategie von mir, das Regelwerk, das Risiko Money Management, was wir machen. Und jetzt treten wir vor. Das heißt, Sie locken sich Motor bei mir ein und ich sage, jetzt gehen wir Short. Oder wir gehen long, wir platzieren den Stop-Loss. Aber die Entscheidung, ob sie diesen Trade machen, treffen sie selber. Und deswegen ist es trotzdem so, dass nicht alle Clubmitglieder, wir sind über 3000 Mitglieder, alle Clubmitglieder nicht erfolgreich sind. Warum nicht? Weil auch selbst wenn sie einen Tradingplan haben, sie trotzdem abweichen, dass sie sagen, ich fahre doch ein bisschen schneller. Wir sind seit 14 Jahren praktisch live. Und würden unsere Strategie nicht funktionieren, dann könnten sie das Modell, in die Tonne klopfen. Dann könnten Sie den Laden zumachen. Und deswegen gibt es nur... Es gibt ganz, ganz wenige äh, Trader. Es gibt ganz wenige Coaches, die live jeden Tag traden. Aber trotzdem bleibt ja eine Frage jetzt für mich noch offen. Äh, Sie haben jetzt
0: Aufwand, Sie haben Kosten, Sie investieren Ihre Zeit. Am Ende könnten Sie auch darauf verzichten und sagen, ich trade für mich allein, für mich passt das, ich verdiene eine Menge Geld.
3: Fertig. Genau. Wir, um Ihnen das mal nicht zu zahlen zu machen, wir setzen aktuell 430.000 Kontrakte im Monat um als Club. Das heißt, um meine Rendite als Unternehmer jetzt mal zu sagen, weil ich verdiene pro Trade. Das heißt, wenn Sie irgendwann traden aus der Demo-Phase, Live-Trade, verdiene ich pro Trade da dran. Das heißt, der Broker gibt mir einen Teil seiner Kommissionszahlung im Club wieder. Die Win-Win-Situation ist, wir geben die Strategien, wir begleiten den Trader und ich verdiene nachher pro Trade. Mittlerweile machen wir einen Umsatz von in Richtung 10 Millionen. Jetzt müssen Sie, können Sie mal mit dem Taschenrechner ausrechnen, wie viel Eigenkapital ich bräuchte bei einer Rendite von 20 Prozent, mit wie viel Kapital ich als Trader treten müsste. Das heißt, vor 14 Jahren… Also geht es ums Geld? Es geht immer ums Geld. Das okay. ist kein… Also der Club, normal, ich glaube hier auf der ganzen Messe… Ob Buchverkauf oder wie auch immer. Auf der ganzen Messe. Das ist ja, ist, wir sind eine GmbH. Und es geht darum, Leuten wie Sie oder Leute, andere Leute, die Lust haben, mit Trading anzufangen, ein guter Partner zu sein.
0: Also würden Sie schon sagen, das ist für jedermann geeignet, wenn er da Spaß dran hat?
3: Das kommt darauf an, was für Ziele Sie haben. Wenn Sie jetzt zu uns kommen und sagen... Geld. Viel Geld. Ja, genau. Und da fängt es ja schon an. Wenn Sie sagen, die meisten Leute werden über YouTube über Lamborghinis geködert und er hat das eben in dem Vortrag hier gesagt, wenn Sie 2% am Tag machen wollen, dann sind wir nicht der Richtige, dann sind wir auch der Verkehrte. Wenn Sie 20% im Jahr, um Ihnen nochmal eine Zahl zu geben, das ist 0,1% am Tag, das ist ein halbes Prozent in der Woche, das ist 2% im Monat und wenn Sie dann sagen, Sie haben Urlaub, Feiertage, dann kommen Sie auf 10 Monate. Jetzt sage ich Ihnen mal, wenn Sie sagen, Sie investieren jetzt in Ihr Trading 10.000 Euro und 0,1% sind 10 Euro dann würden 80% der Messe sagen, 10 Euro, deswegen stelle ich mich hier zwei Stunden morgens im Trading, das ist mir zu wenig. Aber das ist reine Mathematik. 0,1% von 10.000 Euro ist 10 Euro Tagesgewinn. Damit werden Sie am Anfang nicht reich, aber so funktioniert das Spiel. Das ist 20% Jahresgewinn. Noch eine bisschen skeptische
0: Frage vielleicht. Wenn ich, jetzt, ich, ich kenne Sie jetzt nicht und weiß nicht, wie erfolgreich Sie traden. Wie kann ich das überprüfen von außen? Äh, können, können Sie überhaupt was? Gut, Sie sind lange am Markt, das ist richtig.
3: Aber Ihre Performance sehe ich ja trotzdem nicht äh, transparent, also Ich sage Ihnen jetzt, also Sie, haben ja mich aus, Sie haben sich ja gerade bei mir vorgestellt, dass Sie auch so einen Kanal haben. Wenn Sie bei Traders Club24 YouTube reingehen, ich habe den Eröffnungstrade, jetzt halten Sie sich fest, von 1200 Handelstage. Das ist seit 2016 bis einschließlich letzten Freitag nehme ich jeden einzelnen Trade live auf. Ein Trading tagebuch in der Form gibt es auf dem Markt nicht. Sie können also Ihr Geburtsdatum der letzten sechs Jahre oder vier Jahre reinnehmen und schauen, was ich an dem Tag gemacht habe. Und wir sind mit der Breakout-Strategie seit 1100 Handelstage ungeschlagen. Das können Sie sich gleich oder können Ihre User sich am Montag oder Dienstag anschauen. Wäre es nicht
0: spannend, auch einen Fonds aufzulegen
3: dann? Richtig. Der Fonds ist aber sehr kostenintensiv. 96% aller Fonds, und Sie wissen wahrscheinlich, es gibt zigtausende von Fonds, 96% aller Fonds schlagen den Markt nicht, weil die Kosten da sind. Das heißt, wenn Sie die Kosten rausrechnen würden bei einem Bullenmarkt, dann würden Sie 50% teilweise mehr Rendite auf 10 Jahre haben. Die Kosten fressen einen Fonds auf. Deswegen, ich würde eher, ob es jetzt ein ETF oder wie auch immer allen Leuten sagen, investiert in ein ETF. Trading, was wir machen, ist keine Altersvorsorge. Das ist... Trading ist eine Disziplin von vielen, aber keine Altersvorsorge.
0: Okay, vielleicht noch als
3: letztes Statement, wie geht es jetzt weiter dieses Jahr im Börsenjahr? Haben wir ein gutes Jahr, haben wir ein schlechtes Jahr? Und das fragen Sie jetzt einen Trader, der Long und Short gehen kann. Das ist die Antwort, es ist mir völlig egal, weil wir in beide Richtungen spekulieren können. Der DAX steigt wie so eine Treppe. Eins, zwei, drei, vier. Wenn der DAX fällt, ist das wie ein Fahrstuhl. Das heißt, wir sind als Trader lieben Short Trades. Und deswegen ist es mir völlig egal. Was wichtig ist für uns Trader, ist die Volatilität. Für meine Kids... Die passt jetzt, ne? Genau, die Volatilität ist großartig. Für meine Kids würde ich aber nicht sagen, für die Altersvorsorge, dass wir Trading machen, sondern würde ich wirklich MSCI Word macht Besparplan und hinlegen. Und ja, das ist, glaube ich, das Beste, was ich hier ähm, heute mitgeben kann auf dem Weg. Super, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Nicht alle
0: Bücher sind unbedingt
1: lesenswert. Das
4: Mit bestätigst du was
0: dieser freundliche Herr ist einigen bestimmt bekannt, das ist Richie von der Börse Stuttgart und ich habe mit ihm äh, die Gelegenheit genutzt einmal über das Euvax Gold zu sprechen von der Börse Stuttgart und einmal über die Bison App, die ja auch äh, mit der Börse Stuttgart zusammenhängt. So und ich bin jetzt hier am Stand von der Börse Stuttgart und habe ja gleich einen ganz prominenten äh, Gesprächspartner, nämlich den, den Richie von der Börse Stuttgart und ich will die Gelegenheit nutzen, Fragen zu stellen zum Thema Euvax Gold und zum Thema Bison App, was es da so alles Neues gibt. Ne? Ähm, ich würde sagen, wir fangen mal mit dem EUVAX Gold an. Äh, viele kennen ja Xetra Gold. Was ist denn jetzt eigentlich besser für den Anleger? Äh, Euwax oder das Xetra Gold? Das hast du selber
5: erwähnt, an welchem Stand du hier bist. Aber wichtig, du bist am Stand der Gruppe Börse Stuttgart, weil du hast nämlich von zwei Produkten gesprochen. Eine ist klassische Börsengeschäft und das andere ist Digitalgeschäft. Und die beiden Firmen sind zusammengefasst in der Gruppe Börse Stuttgart. So, das war dazu also Zum Thema, für wen ist es besser? Es kommt immer darauf an, wie lange ich es halten will. Ein großer Unterschied ist einfach, in Xetra Gold habe ich laufende Kosten, die ich als Kunde oder als Bank an die Verwahrstelle zahlen muss, an Cetra Gold, für die Verlagerung davon. Bei uns, Olmax Gold 2 oder auch 1, gibt es keine laufenden Kosten. Das heißt also, im Umkehrschluss, wenn du die Gedanken hegst, länger zu investieren, sollst du natürlich gucken, dass die laufenden Kosten möglichst gering oder nicht vorhanden sind. Und das, Und das ist der wichtigste Unterschied. Zwei? Äh, steuerliche Gründe. Also es war ganz folgendem, Eubachs Gold 1 war ein sehr frühes Produkt, man hat auch noch nicht gewusst, wie überhaupt die steuerlichen Umfänge mit diesen Produkten vorgehen. Und da war es so, man konnte sich grammweise die Auslieferung nicht zustellen lassen. Bei allen Produkten kannst du ja sagen, hey, ich hätte gerne mein Gold nach Hause geschickt, schicken wir per Wertsendung oder sogar Werttransporter zu. Bei Orbax Gold 1 ging es immer nur 100 grammweise. Und da haben die Finanzämter gesagt, ja, Moment, da gibt es ja immer einen Eurobetrag, der immer übrig bleiben könnte, ist ein Wertpapier. Mit Orbax Gold 2, was ich, also ich darf nichts beraten, nichts empfehlen, aber was logischerweise für viele Kunden deswegen interessanter ist, ist es so, wir ermöglichen eine grammweise Auslieferung. Ganz kurz für alle, die Eurvax Gold noch nicht kennen, ist einfach das Hundertstel eines 100-Gramm-Barens. Warum bin ich das so päpstlich? Ein Gramm Gold als Plätzchen kostet viel mehr als ein Hundertstel eines 100 gramm Barrens wegen der Produktionskosten. Das sind oft 30% Prozent mehr. Deswegen das Hundertstel eines 100 gramm Barrens. Und ab 100 Gramm kriegst du es kostenfrei ausgeliefert. Du kannst aber auch Kleinigkeiten dir prägen lassen. Das kostet aber extra. Und schwuppdiwupp stellt man dann fest, wenn ich das Produkt... Nach einem Jahr Haltefrist und länger verkaufe, führt deine Bank auf die Gewinne keine Steuern ab. Das ist der große Unterschied zu Gold 2. Und wie gesagt, der Unterschied zu Cetra ist ganz klar, dass einfach die dauerhaften Kosten, die laufenden Kosten bei Eubachs Gold nicht vorhanden sind. Gut. Wo verdient ihr aber dann euer Geld? Am Spread. Also der Unterschied zwischen Kauf und Vorkauf. Ich ganz ehrlich sagen, das sind wir meistens vielleicht auch etwas höher als Cetra, kann durchaus sein. Aber das sind die Kosten, wo wir sagen, wir rechnen das hoch auf die Laufzeit. Wir wissen ja, wie viele Kunden im Schnitt ausliefern, wie lange normalerweise die Haltedauer ist. Dann können wir darüber unsere Lagerkosten, weil das Gold ist ja physisch wirklich da, das ist ein Tresor, in der Nähe von Frankfurt vorwahrt, das ist wirklich vorhanden. Und dementsprechend wird über den Spread das ganze Thema finanziert.
0: Also praktisch die Ankaufkosten sind dann vielleicht ein bisschen höher für mich, aber langfristig gesehen wird es dann halt günstiger. Ja. Und äh, ihr lagert ja auch praktisch das Gold sich irgendwo für die äh, Anleger äh, ein. Genau. Und da mal eine ganz einfache Frage: ähm, Wer kontrolliert, dass das Gold überhaupt da ist? Die <lacht> klassische
5: Frage muss natürlich kommen. Es gibt immer schön brav Wirtschaftsprüfer, die wirklich Barren für Barren jeden einzelnen Barren durchzählen und dann ein Test auch dafür veröffentlicht wird. Ne? Ja, das dauert schon ein bisschen. Es sind jetzt, glaube ich, schon einige Tonnen, die wir verwahrt haben. Aber es wird schon Wirtschaftsprüfer verwahrt, ganz klar. Und ich kann ja auch sagen: Wir kaufen normalerweise, sobald ein Kunde Eubachs. Zwei zum Beispiel kauft bei uns im Handel, wird auf der Gegenseite sofort auch Gold gekauft bei unserem Lieferanten und Produzenten von der Goldbarren. Es wird dann meistens in kleineren Stück meistens auch ein Goldstaub, weil es einfach leichter Grammweise herzuschieben ist, gekauft. Und wenn dann wieder eben über 100 Gramm zusammengekommen sind, wird daraus dieser Goldstaub gegen ein Goldbarren getauscht. Also es ist wirklich nicht so also ganz grob, so einmal am Tag schauen wir mal, sondern wirklich pro Geschäft,
0: das der Kunde tätigt, wird wirklich auch das Geld physisch in unser Hoheitsgebiet gelegt. Okay, halt mal fest, also Xetra Gold ist okay, aber Euwax Gold und Euvax Gold 2 sind Alternativen. Man muss mal halt gucken, was für einen passt. Die
5: sind besser, aber ja, das ich
0: auch sagen. Das sind besser, für je, je nach Betrachtungsweise, ne? Also so, jetzt hätte ich fast noch ein Thema ganz vergessen, wenn wir schon eine Profi hier haben. Und zwar das Thema Bison App. Also ich selbst bin auch Kunde bei der Bison App und habe da mal ein bisschen rumprobiert mit Kryptowährungen. Ich bin aber kein großer Fan von Kryptowährung eigentlich, ich wollte es eher mal ausprobieren. Es ging relativ einfach. Aber Bison ähm, ist ja jetzt nicht so, dass man jetzt die Kryptowährung selbst besitzt, sondern man hat ja irgendwie auch so einen indirekten Besitz, oder?
5: Also, weil grundsätzlich, ich werde wirklich mal bei dir am Kanal vorbeikommen und dich überzeugen, dass man sich Kryptos durchaus mal anschauen sollte, weil es gibt Anwendungsfälle, wo man sagen kann, macht vielleicht Sinn, so 5% Beimischung. Aber das war jetzt mal ein Off-Tropic. Also grundsätzlich, deine Kryptowährung, die bei Bison gekauft werden, die sind auch wirklich da. Es klingt total bescheuert, wenn ich sage, Kryptowährungen sind physisch vorhanden, aber die werden wirklich für dich gekauft und die werden auch treuhändisch für dich verwahrt. Das heißt auch genauso, wenn du dann sagst, ich möchte die auf meinen eigenen, meine eigene Wallet haben, transferieren wir die auch an dich. Das heißt, wir generieren keine Wallet bei uns für dich, sondern da ist eine Sammelverwahrung, wo man so nennen möchte. Treuen dich, alles ist vorhanden. Und sobald du der App sagst, so, das ist meine Adresse, schick mir meine Ethereum, schick mir meine Bitcoin, was auch immer, dann transferieren wir diese Coins auch auf deine private Adresse. Das sind wirklich komplett physisch vorhanden. Ja. Wer verwahrt die Coins für mich? Blocknox, das ist eine Tochtergesellschaft der Börse-Stuttgart-Gruppe die speziell dafür eben eine Lizenz hat, um Krypto-Verwahrgeschäft zu tätigen. Ja Okay, und wie viel verwahren die im Moment? Ganz ehrlich, keine Ahnung. Also ich kann nur die, die Stände momentan nicht auswendig nennen, weil das ändert sich ja tagtäglich, weil nicht nur weil die Kunden handeln, sondern weil die Kunden sie auch die Werte
0: selber zuschicken lassen können. Ich habe die Stände nicht im Kopf, weiß ich nicht. Aber ich stelle mal das da komplizierter vor, da kann jetzt ein Prüfer nicht hingehen wie beim Gold und da mal nachgucken, sondern das ja irgendwie dann äh, kryptisch irgendwo verwahrt äh, geht. geht, ja. Also, ich weiß nicht, wie viele Prüfer einen Goldbarren
5: von einem Goldbarren mit Wolframkern unterscheiden können. Bei Kryptos ist es ganz klar, es gibt gewisse Hashes, es gibt Algorithmen, man kann ganz genau nachvollziehen. Wir sagen den Prüfern, pass auf, das sind unsere Verwahradressen. wenn ich die nennen würde, kannst du sogar schauen, wie viel Kryptos bei uns sogar liegen und anhand dieser Verwahradresse kann man ganz genau erkennen, welche Kryptos in welcher Menge auf diesen Adressen hinterlegt sind. Und es ist wirklich ist das Schöne daran, digital, es ist fälschungssicher, ich kann nicht einfach sagen ich versuche es mal und vielleicht kriegst du ja nicht raus. Und wenn ich sage, das ist meine Adresse, über die habe ich die Hoheit. Ich kann prüfen, Prüfer das auch beweisen, indem ich meinen privaten Schlüssel dafür einsetze und
0: theoretisch dieses Schließfach auch aufschließe und digital zeige, das liegt drin. Gut, das ist halt ein sehr wichtiger Punkt, finde ich, weil die Blocknox, GmbH ist das, ne? die könnt ja auch theoretisch mit dem Kryptobestand mit dem irgendwo abhauen. Theoretisch
5: wahrscheinlich schon, es gibt relativ wenig Leute, die Zugriff drauf haben. Und auch da gibt es ein mehrstufiges Sicherheitskonzept, wo wir irgendwelche ISO-Zertifikate dafür bekommen haben. Also wirklich so, ja klar, es gibt weiterhin eine Verwahrstelle. Du brauchst ein gewisses Vertrauen. Das ist erstmal wichtig, weil die werden ja nicht von dir selber verwahrt.
0: Das gleiche ist aber auch, deine Bank verwahrt ja auch deine Aktien theoretisch für dich. Ja, aber es ist halt immer noch so ein bisschen grauer Bereich, da krypto sache ja, FTX.
5: FTX hat über 125 Organisationen in einer Gruppe zusammengefasst. Da hat ja keiner gewusst, wer eigentlich was tut. Ja. Und äh, sie waren auch nicht wirklich nach deutschen Gesetzen reguliert. Und ich kann da eins sagen: Das ist echt heftig, wenn du da irgendeine Lizenz haben möchtest. Also grundsätzlich, wenn man skeptisch dazu ist, und Kryptos sind ja auch dafür geeignet, dass ich sagen kann: Ich kann die auch zu mir nehmen. Wenn man skeptisch ist, dann hat man jederzeit die Möglichkeit, seine Assets selber zu bewahren. Bitte auf einer halbwegs guten Hardware-Wallet, die kostet einmal, ich weiß nicht, 60, 70, 80 Euro kann man tun. Ansonsten kann ich ganz klar sagen, die Börse Stuttgart gibt es seit 150 Jahren, seit 160 Jahren sogar. Dementsprechend haben wir auch ein gewisses Standing und Kryptogeschäft ist ja nur ein Teil. Wir haben ja auf der anderen Seite auch das Börsengeschäft und dementsprechend haben wir einen guten Namen zu verlieren. Ja, Aber gerne. Börse Stuttgart ist ja jetzt nicht der Verwahrer, ne? sondern die Plotlogs. Aber die Gruppe, Börse, ups, la, die Gruppe Börse Stuttgart, wie ich vorher gesagt habe, ist die Gesellschaft oben drüber und da gibt es zwei Gesellschaften. Im Handel, klassisches Wertpapiergeschäft und das Digitalgeschäft. Und
0: die gehören beide zur Gruppe Börse Stuttgart. Dann vielleicht noch zum Abschluss, wenn ich mir drei Kryptowährungen kaufen sollte, welche drei wären's? Ja, Bitcoin und? Also, natürlich keine
5: Beratung, keine Empfehlung, aber ein einfach Schluss ist natürlich zu sagen, ich schaue mir mal die Marktkapitalisierung an. Und also, normalerweise würde ich dann, wenn mir zufälligerweise keine Kamera laufen würde, dir sagen, Mensch, also für den Anfang bist du mit zwei Drittel, mit zwei Drittel Bitcoin, ein Drittel Ethereum schon relativ gut aufgestellt, weil damit hast du wahrscheinlich schon über 60 Prozent Marktkapitalisierung am ganzen Kryptomarkt abgedeckt. Und dann, wichtig, man muss halt verstehen, was diese Kryptowährungen sind, ob sie überhaupt Währungen sind, welchen Anwendungsfall sie haben. Ich glaube über Aktien. Wenn du eine Aktie kaufst, kannst du dir sagen, Aktien habe ich verstanden, ich habe jetzt eine IBM. Als nächstes hole ich mein ein ganz anderes Unternehmen aus einer ganz anderen Sparte. Du musst dir jeden einzelnen Coin anschauen und wenn du eine dritte haben möchtest, dann musst du halt gucken, welchen Anwendungsfall findest du interessant, wird damit eine Kryptowährung diesen Anwendungsfall abdecken und dann kannst du als kleine Beimischung noch dazu nehmen. Aber also das Basisinvestment ist wirklich zwei Drittel Bitcoin, ein Drittel Ethereum, das klingt total langweilig. Aber zwei Drittel, ein Drittel.
0: Ja, ein Drittel, das dritte Drittel.
5: Nein, nein, zwei Drittel Bitcoin, ein Drittel so, in Ethereum. Okay. Ich weil einfach, ja, deswegen sagt ihr, ja, und die Dritte musst du selber ja, aussuchen, okay. was zu dir passt. Weil einfach, Bitcoin ist die Marktkapitalisierung weit über dem Doppelten von ja. Ethereum, deswegen würde ich da zwei Drittel Bitcoin, ein Drittel Ethereum. Und wenn du unbedingt eine Dritte haben willst, dann musst du halt gucken, weil da kann ich, kann ich nicht sagen, welche, aber bitte sch ne? genau, schaut euch einfach an, was für ein Anwendungsfall ist, warum soll dieser Coin überhaupt bestehen haben. Es gibt ganz viel Schmutz da draußen auch, der überhaupt keine Anwendungsfälle hat. Also das sollte man sich definitiv die Finger von lassen.
0: So, jetzt bin ich am Stand von Visual West. Das ist eine Tochter von der Union Investment und die legen auch einen Robo-Advisor auf. Und ich werde jetzt gleich ein Gespräch führen können mit einem Portfolio-Manager und ja auch mal die Frage stellen, ob da auch jetzt nur Fonds von der Union reinkommen oder auch andere Fonds. Aber ich glaube, die haben beide Varianten. So, und hier bin ich am Stand von Visual West und der Herr Schenk nimmt sich jetzt Zeit für mich, um mir mal eine Frage auf jeden Fall mal schon mal zu beantworten. Warum ist Visual West vielleicht für mich der richtige Robotweiser?
6: Ja, also der richtige Robotweiser deswegen, weil zum einen sind wir voll digital, heißt der Robotweiser, Das heißt, die Fragestrecke, Sie können das komplett online abschließen, Sie brauchen nicht mehr in die Bank zu gehen. Das heißt, die Fragestrecke ermittelt für Sie, welches Risikoprofil Sie sind. Dann kommt ein entsprechender Anlagevorschlag raus. Und da kommt jetzt der nächste Punkt ins Spiel. Dieser Anlagevorschlag ist so, dass wir versuchen natürlich, entsprechend dem Risikoprofil, das ermittelt wurde, vernünftig strukturierte, wohl diversifizierte, robuste Portfolios... Wie viele Profile gibt es da? Wie viele Risikoprofile? Sieben. sieben. Sieben, genau. Also Sie können sieben Westfolios und sieben... Von bis? Äh, was meinen Sie von das? Also was ist das niedrigste? Äh, Westfolio 1 ist sozusagen das niedrigste Risikoprofil. Das ist eher eine klassische Rentenanlage, wenn man so möchte, bis Westfolio 7. Die ja letztes
0: Jahr viel verloren hat, ne?
6: Richtig, korrekt. Wenn man in der Duration sehr lange war. Wir haben die Duration, Gott sei Dank, relativ schnell auch verkürzt, sodass wir nicht ganz so gelitten haben wie vielleicht äh, manch anderer. Ähm, und da kommt der nächste Baustein ins Spiel. Wir haben klassische Anlagen, sieben Portfolios haben aber auch nachhaltige Anlagen, 10 Portfolios, also Best Folios und green Folios 1 bis 7 jeweils genannt. Und da kommt jetzt der nächste Punkt ins Spiel. Wir versuchen, diese Portfolios natürlich vernünftig zu strukturieren. Das heißt, das, was ich gerade angesprochen habe, wohl diversifizierte, robuste Portfolios, langfristig ausgerichtet, Sparpläne darauf. Entspricht.
0: Mit welchen Fonds macht er das?
6: Hauptsächlich ETFs. Von welcher Firma? Bundgemischt. Also wir versuchen da auch für den Kunden die besten ETFs zu selektieren. Wie macht man das? indem man mit den Fondsanbietern oder den ETF-Anbietern auch Gespräche führt. Wir screenen die ETFs. Das heißt, also wir haben, wenn Sie sich jetzt, keine Ahnung, irgendwo einen Onlinebroker anschauen und eine Liste von Industrieländern, Aktienindustrieländern, ETFs ausgeben, dann kriegen Sie eine Latte von Dutzenden bis Hunderten Fonds. Die haben wir natürlich auch. Und dann guckt man nach verschiedenen Merkmalen, wie Kosten, wie ist der gelaufen, Tracking eurer gegenüber dem Index und viele anderen Punkte zu ermitteln, welcher Fonds da der beste ist. Dann spricht man noch mit den ETF-Anbietern unter Umständen, mit den großen zumindest auch, und versucht dann herauszufinden, ja, machen die das gut oder nicht. Ne?
0: Jetzt seid da ja ein Unternehmen der Union Investment Gruppe, jetzt könnte ja der Verdacht entstehen, dass er da auch Union Fonds nimmt kein union
6: dabei. Also wir sind ausschließlich in ETFs investiert. Ausnahme ist es bei den Greenfolios im Geldmarkt- und Staatsanleihenbereich, weil da gibt es kaum gute ETFs am Markt aktuell. Weil Staatsanleihen nachhaltig wissen wir alle, ist ein bisschen schwierig. Deswegen haben wir bei Staatsanleihen im nachhaltigen Bereich noch aktiven Fonds drin aktuell. Perspektiv vielleicht da auch mal einen ETF. Ansonsten haben wir ausschließlich ETFs, auch bei den Westfolios, ausschließlich ETFs.
0: Würden Sie eher ähm, MSCI World oder Uni Global kaufen? <lacht> Das ist eine gute Frage. Ist beides gut. Das
6: kommt darauf an, was man möchte.
0: Uniglobal ist tatsächlich gar nicht so schlecht ne, im Vergleich. <lacht> ähm, noch eine Frage jetzt, also wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen mehreren Robo-Advisern, was wäre so das ausschlaggebende Argument, jetzt bei Visual West zu landen?
6: Also ich glaube, wir sind, was die Kosten angeht, gut dabei. Also das heißt, mit den 0,6 pro Jahr plus dann nur ETF. Das heißt, andere investieren ja teilweise auch in aktive Fonds vielleicht. Ja, das ist die automatischen Kostenblock höher. ETFs haben wir da diese 20 Basispunkte maximal. Aber die es gibt für. auch günstigere. Das mag sein, allerdings ist die Leistung, die wir auch anbieten, wir haben auch hier, das Plakat hier zeigt, ja, wir nutzen teilweise auch KI im Hintergrund. Das heißt, wir haben äh, Machine Learning-Prozesse, die quasi... Die ki Sagen, genau. Ja. <lacht> Mensch und Maschine Hand in Hand soll das verursachen. Äh, 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 ja, was, was macht die KI jetzt zum Beispiel? Genau, also wir kriegen da Signale, die uns sagt, ob zum Beispiel Rohstoffe oder Aktienindustrieländer beispielsweise besser laufen wird in Zukunft, sozusagen. Und was
0: ja. läuft jetzt besser in Zukunft?
6: <lacht> Aktuell ist es eher ausgeglichen, zugemessen vom, äh, vom, vom Signal her zumindest. Aber das heißt nicht, dass wir dieses Signal dann komplett umsetzen. Aber Kann das
0: der Anleger äh, auch mit einsehen? Ist das transparent? Das kann
6: er an seiner Kapitalanlage sehen, weil wir dann umstrukturieren. Er kriegt nicht das Signal direkt, weil letztendlich ist es eine Vermögensverwaltung. Das heißt, wir schichten ja für den Kunden um, wenn wir der Meinung sind, eine andere Struktur wäre jetzt vielleicht besser geeignet für den
0: Wie ist das steuerlich, wenn er, wenn er da umschichtet? Der
6: zahlt der Abgeltungssteuer, aber, aber nur auf die Gewinne natürlich, logischerweise. Das heißt, äh, Besser, ich zahle auf Gewinne Steuern, wie wenn ich gar keine Gewinne habe, natürlich. Ne? Ja, aber viel
0: Bewegung erzeugt auch viel Steuer, vielleicht. Genau. Dann.
6: Deswegen achten wir auch darauf, dass wir nicht zu viel Bewegung generieren. Also, Sie werden bei uns jetzt nicht jede Woche irgendeine Umschichtung finden, genau aus den Gründen. Das heißt, das, was ich vorhin gemeint habe, auch robust langfristig anlegen, so stabil wie möglich, aber trotzdem auch die, äh, die,
0: die Anlagen umstrukturieren, wenn nötig. Super, vielen Dank fürs Gespräch. So, jetzt bin ich am, an äh, einem Stand, der nennt sich Coin, äh, CoinX. CoinX, ach, CoinX und die Frage, die ich mich halt jetzt hier stelle, ist, was genau kann man hier eigentlich machen?
2: CoinX ist quasi die Möglichkeit, im Format einer Aktie in die Blockchain zu investieren. Kryptoassets wie Bitcoin, Ethereum sind dabei im Portfolio, so viel wie VC-Investments in Unternehmen, die sich mit der Blockchain beschäftigen.
0: Das heißt also, ihr seid eine ag
2: wir sind eine GmbH und KUKA GAA, auf Aktien nennt sich das, sehr sehr ähnlich zu einer AG.
0: Und ich kann von euch eine Aktie kaufen und dann kaufe ich damit praktisch das, was ihr an Investments habt?
2: Ganz genau. Mit der Aktie ist man beteiligt an unserem gesamten Asset Pool. Okay. Ist
0: die Aktie an der Börse gehandelt?
2: Genau, die ist gelistet an der Börse in Düsseldorf, also können sie über jede Online-Plattform, über die Depotbanking überall beziehen.
0: Wie ist die Performance in den letzten Jahren?
2: Ich weiß nicht. Ja, also der Kryptomarkt hat natürlich stark gelitten in, den Letz in letzter Zeit. Und äh, wir haben ein schönes Jahr wieder hingelegt. ja Also im Kryptomarkt äh, verzeichnen wir gerade wieder plus 30, plus 40 Prozent Gewinne. Allein diese Woche mit der Entkopplung von den Finanzmärkten, Probleme in den Finanzmärkten, steigende Goldpreise, aber eben auch steigende Kryptowerte oder besonders steigende Kryptowerte. Wir haben daher dieses Jahr eine schöne Performance bisher. Aber wir haben letztlich noch einiges. Wir haben jetzt irgendwie, glaube ich, 18 Prozent dieses Jahr. Gemacht. 80? 18. 18, 18. Ja. Ist alles möglich in der nft welt es, es ist alles möglich. Wir haben, versuchen ein bisschen Volatilität aus dem Markt herauszunehmen, indem wir nicht nur liquide Coins haben, die ja sehr, sehr schwankend an den Märkten sind, sondern eben auch Unternehmensbeteiligungen in unserem Portfolio haben und die bremsen natürlich die Volatilität, Gott sei Dank. Was
0: sind so die größten Positionen bei euch? Ethereum.
2: Ethereum ist unser, unser größtes liquide, liquide Position. Wir sind äh, absolute Überzeugungstäter von der Ethereum-Blockchain. Das ist die Blockchain, auf der die meisten neuen Anwendungen äh, aufgebaut werden. Also, also kein Bitcoin? Kein, wir haben Bitcoin im Portfolio, ja, ähm, aber wir sind übergewichtet im Ethereum.
0: Okay. Und was noch so?
2: Wir haben weitere Token wie Cadea, wir haben weitere Token wie Stacks, wir haben weitere Token, also wir haben ein weit sehr, sehr breites Portfolio in unserem liquiden Bereich. Ja.
0: Und diese äh, Coins liegen dann bei euch auf dem Wallet oder was?
2: Wir haben einen Gnostic Safe, so nennt sich das. Das ist ein durch Multisignature abgesicherter Safe, der durch Smart Contracts abgesichert ist. Das heißt, wir übernehmen ja auch ein sehr, sehr großes Risiko. Wir beschäftigen uns damit, welche Möglichkeit des Custodians gibt es eigentlich am Markt. Ja, ich kann es selbst verwahren, auf den Ledger und in den Tresor legen. Ich habe die Möglichkeit, zu einem BaFin-registrierten Custodian zu gehen. Oder ich habe eben die Möglichkeit, über Smart Contracts das abzusichern. Und das machen wir weil das ist aus unserer Sicht die sicherste Möglichkeit der Verwahrung von Kryptoassets. Jetzt okay.
0: könnte ich ja als Anleger auch irgendein Zertifikat kaufen mit verschiedenen Kryptowährungen. Äh, ne? Warum sollte ich eure Aktie kaufen?
2: Erstens sind wir, haben wir ein VC-Portfolio als Beimischung, das haben diese Zertifikate nicht. Und zweitens arbeiten wir mit unseren Kryptowährungen. Also wir staken zum Beispiel unsere, unser Ethereum und können somit weitere Träger auf unseren Bestand erzielen. Das ist keine etwas langweilige Buy-and-Hold-Position, sondern es ist etwas, was arbeitet.
0: Wie riskant würden Sie die, ähm, die Anlage einschätzen?
2: Wie riskant würden Sie Krypto einschätzen? Sehr riskant. Also, ja, und das ist es auch. Also Das ist nicht das Geld der Steuerrücklage, die in der Coinix aktie liegt. Sondern ähm, es ist ein langfristiges Investment. Es ist ein Investment, was auf den Zeitraum von fünf bis acht Jahren eigentlich ausgerichtet ist. Solange sollte man die Aktie im Portfolio haben. Das sieht man auch an, an, den, an dem Markt wie Bitcoin. Ja, wer kurzfristig in den Markt geht, ist großen Schwankungen unterlegen, geht hohe Risiken ein. Wer fünf, sechs Jahre in dem Markt bleibt, nimmt meistens gute Gewinne mit.
0: Okay, super. Dann vielen Dank für die Infos. Sehr, ja, sehr gerne.
4: Okay.
6: 2013. Beim Backhausverlag unser Thema in den nächsten 45 Minuten: Vermögen aufbauen und schützen. Also gerade zur aktuellen Zeit wichtiger denn je. Sie dürfen da durchaus mal klatschen, oder müssen wir das ja nennen?
0: Ne? Jetzt sind wir hier am Stand der Sparkasse, die dieses Jahr auch wieder bei der Invest ist. und ich darf heute noch ein kurzes Gespräch führen mit der Frau Seitz vom Sparkassenverband. Ähm, ja, wie ist es dieses Jahr auf der Invest?
7: Also es ist ein ganz tolles Erlebnis auf der Invest. Wir sind nach drei Jahren Abwesenheit bzw. vier Jahren Abwesenheit wieder dabei. Corona hat natürlich dem Ganzen beigetragen. Es ist hochinteressant, wer wieder alles nach dieser Abwesenheit da ist. Sehr viele junge Besucher. Ja. Also bin total überrascht, das Durchschnittsalter ist, glaube ich, fast um 20 Jahre gesunken Nicht ganz, aber es hat gestern auch die Begrüßung, äh, die Messe an der Begrüßung auch gesagt. Es sind sehr viele Besucher da mit den unterschiedlichsten Themen, weil die Aussteller auch ganz unterschiedliche Sachen anbieten. Okay.
0: Ja, wie gefährlich ist es für einige, wenn sie hier auf den Invest äh, so von Stand zu Stand spazieren? Da gibt es auch einige Anbieter, die vielleicht, naja, äh, spekulativ sind.
7: Nun ja, also da hat natürlich der mündige Anleger seine eigene Entscheidung. Also, wer nicht ganz so gut informiert ist, der muss sich natürlich ein bisschen informieren. Und vielleicht, ähm, geht er dann auch zu einem Anbieter, vielleicht, der das Allfinanzgeschäft betreibt, wie zu uns, dem Sparkassen, der Sparkassenfinanzgruppe, den wir als Sparkassenverbände den Stand vertreten organisieren. Aber hier können Sie natürlich entsprechend sich erstmal in diese Themen mit einarbeiten, im Rahmen einer Anlageberatung oder einer Beratung, die dann eine Strategie mit dem jeweiligen Anleger ausarbeitet. Natürlich, läuft es hier nicht am Stand, sondern das findet dann auch entsprechend in einzelnen Sparkassen statt, an die wir dann auch später weiter weiterverweisen.
0: Wie ist der Trend so bei der Kundenberatung? Ähm, verlangen viele auch jetzt mehr ETF, weniger aktive Fonds oder wie ist so der, der Trend?
7: Also es gibt natürlich auch Anleger, die ETFs verlangen. Und es wird auch sicherlich angeboten, aber die Frage ist, ab welchem Betrag oder wann machen ETFs einen Sinn. Das sind äh, passiv gemanagte Fonds letztendlich. Die Frage ist auch, wie sind die aufgebaut, sind es äh, physisch hinterlegte Fonds oder synthetische Fonds. Also sprich, da braucht auch ein Anleger ein bisschen dazu und ich denke auch, wenn man größere Vermögen hat, spielen ETFs sicherlich eine Rolle.
0: Also die gibt es auch bei euch in der Beratung?
7: Die gibt's. das entscheiden die Häuser natürlich entsprechend, was sie anbieten in der Beratung. Beratungsfrei kann man sie sowieso erwerben.
0: Was würden Sie sagen, was ist besser?
7: Das kommt auf den jeweiligen Anleger an. Also ich sage es jetzt ganz offen, ich persönlich, für mich persönlich, würde keinen synthetischen Fonds wünschen. Das ist aber Geschmackssache. Ich liebe eher das physisch Hinterlegte. Aber natürlich auch kann man sagen, ich möchte lieber jemanden haben, der noch aktiv eingreifen kann in den Fonds. Also es kommt immer auf diejenigen an und auch wie viel Finanzwissen sie letztendlich mitbringen.
0: Gut, also ich bin froh, dass wieder mehr Banken auch hier sind jetzt auf der Invest und ja, wünsche viel Spaß.
7: Ja, vielen Dank fürs Interview.
0: Ja, ich bin hier am Stand von äh, Investor und bei mir ist der Fondsexperte Ali Masaba Und ja, wir reden mal drüber, was ihr überhaupt anbietet mit Investor.
1: Investor ist eine Fondsplattform und wir richten uns an Investoren, die ihre Entscheidungen selber treffen, also quasi ihre Finanzanlagen in die eigene Hände nehmen und die vielleicht von den Banken nicht so richtig gut behandelt werden, weil die Banken ja bekannterweise bei Investmentfonds die Vertriebsgebühren auch dann behalten wenn sie nicht beraten. Also wir reden hier über die ganzen Direktbanken dieser Republik, wir reden über Filialbanken, die auch nicht alle beraten und alle Kunden, die im Grunde zu einer Bank gehen und sagen, ich möchte den und den Fonds haben oder die bei einer Direktbank die ISIN eingeben und den Fonds ordern, bezahlen Vertriebsgebühren für eine Beratung, die nie stattfindet und was wir machen ist, dass wir diesen Kunden die Vertriebsgebühr, die teilweise ein Prozent des Fondsvermögens jedes Jahr kostet zurückerstatten abzüglich unserer Marge natürlich und wir reden hier über die laufenden Gebühren das heißt das sind die Gebühren die jedes Jahr genau. anfallen wir reden jetzt nicht über den Ausgabeaufschlag der fällt natürlich ja. auch weg also
0: wir reden hier auch nicht von ETF muss man auch dazu sagen weil ETF ja provisionsfrei sind genau. aber es gibt ja auch den einen oder anderen Fonds. der ist vielleicht für den einen oder anderen interessant und der kostet normalerweise richtig viel Geld. Ich sage mal, ein typisches Beispiel, der sehr, sehr beliebt ist, ist der Flossbach von Storch. Multiple Opportunities, den gibt es ja bei euch auch wahrscheinlich.
1: Natürlich, das ist einer der bekanntesten Mischfonds in Deutschland. Da sparen, je nachdem auf welcher Plattform die Kunden sind, weil wir verschiedene Plattformen auch im Angebot haben, um die 0,3% pro Jahr. Das heißt, der Flossbach kostet 1,6% Gebühren und durch eine Unterschrift durch den Vermittlerwechsel zu uns ähm, zahlt er nur noch 1,3% Prozent pro Jahr. Ich glaube,
0: das ist ganz interessant, man muss ja seine Bank in dem Sinn nicht wechseln. Ne? Man kann ja sein bestehendes Depot einfach von euch äh, praktisch verwahren lassen, ist das ja. wichtig? Und dann äh, kann man diese Bestandsprovision, die da äh, letztlich an den, normalerweise an den Vermittler geht, dann selbst kassieren.
1: Genau, äh, das geht, aber das geht nicht bei jeder Bank, also Volksbanken, Raiffeisenbanken, Sparkassen, Deutsche Bank, also im Grunde jede Bank, die einen eigenen Vertrieb hat, arbeitet nicht so gern mit uns zusammen. Das heißt, wir, richten, wir arbeiten zusammen mit den großen fonds wie die Fidelity Fondsbank, wie die Fonddepotbank, Ebays, ähm, Augsburger Aktienbank, die inzwischen auch zur Ebays gehört. Ähm, also mit diesen Depotbanken, die mit freien Vermittlern arbeiten, da können wir jede Depotbank darstellen. Das einzige was passiert ist, dass Investor quasi der Vermittler ist, also die betreuende Stelle ist und es müssen nicht unbedingt ähm, die Fonds transferiert werden zwischen Banken. Also das kann theoretisch wirklich nur eine Unterschrift sein, und, äh, aber auch der Wechsel zu einer anderen Depotbank, das ist auch, äh, sind erstaunlich wenig Schritte, das ist eine recht einfache ja. Sache. Sie haben auch das Thema ETFs erwähnt, ja. was wir auch machen ist, dass wir einen Robo-Advisor anbieten auf ETF-Basis und ich behaupte mal, das ist der günstigste Robo-Advisor in Deutschland. Was kostet er? Also je nachdem, welche Strategie das ist, das sind vier Strategien. Je nach Aktienquote sind es zwischen 0,4% und 0,65% Prozent pro Jahr all in, also inklusive Produktkosten. Mit welchen ETF macht er das? Das, äh, ist, äh, das sind vier Strategien, die sind themenbasiert, aber immer noch diversifiziert. Also Beispiel, wir haben äh, das Thema Nachhaltigkeit als ETF-Model-Portfolio oder Robo-Advisor mhm. und äh, da finden sich dann SRI, also die strengsten Nachhaltigkeitsindizes, ähm, Europa, USA, Japan, Emerging Markets und dann aber auch, um, das, um dem Ganzen ein bisschen Würze zu verleihen, gibt es äh, einen ETF auf den äh, Clean Energy Index. Und wenn der Investor sagt, okay, ich will jetzt keine 100% Aktienquote haben, lässt sich über den Schieberegler relativ leicht die Bondquote erhöhen und dann wandern 20, 40, 60% oder wie viel auch immer von der Aktienquote in die Anleihenquote. Und der eigentliche Clou an der Sache ist nicht nur die Portfoliolösung, sondern auch ähm, das zweimalige Rebalancing pro Jahr, was inkludiert ist in den ganzen Kosten. Weil Sie wissen ja, wenn man Rebalancing macht, verkauft man was und kauft was und das, äh, die Transaktionen kosten ja. kein Geld, weil die sind inkludiert in den okay. äh, Gesamtkosten. Und das ist insgesamt… Nur vielleicht
0: Steuerabzug da, ne?
1: Ja gut, klar. Abgeltungssteuer fällt an. Das ist klar.
0: jetzt ja. ähm, Mal noch eine generelle Frage und zwar. Sie würden dann schon eher sagen, es ist vielleicht für den Anleger auch gar nicht so falsch, wenn er eine Mischung hat aus ETF und aktiven Fonds, weil dann macht es ja erst
1: Sinn. Äh, völlig in Ordnung, ja, klar. Also im Grunde, das ist ja eine ganz oft praktizierte Strategie, dass man für den Kern des Investments einen ETF nimmt, also Stichwort SP 500, ja. MSCI Euro. Basis Puzzle vielleicht. Stacks, ja. Genau, je nachdem wie groß das Portfolio ist, ja. kann man drei, vier ETFs als Basis haben und dann gruppiert man Satelliten um diese Basis. Und da gibt es schon bei der aktiven Seite, finde ich, gute Lösungen. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel, wo aktive Fonds ja, Sinn machen. Ja. Ähm, Im Grunde, jede Sektorstrategie ist bei einem ETF kapitalgewichtet und dann haben Sie zum Beispiel bei einem Tech-ETF haben Sie 30% Microsoft drin. Dann können Sie aber auch Microsoft direkt kaufen. also insofern die aktiv verwalteten Fonds sind viel diversifizierter und bei Sektoren kann es wirklich sein, dass sie mit einem Sektor-ETF ein riesen Klumpenrisiko sich einfangen. Also Stichwort ähm, Consumer Staples ETFs. Ne? Da haben sie wenig Überraschungen, Procter Gamble, Nestlé und äh, ein, zwei andere, die dann 60% des Fondsvermögens ausmachen. Aktive Fonds sind besser diversifiziert. Also, da Einige. Alle. Die müssen, also ETFs müssen nicht stark diversifiziert sein, weil da gilt die sogenannte 1540-Regel nicht. Also aktive Fonds sind da schon besser diversifiziert. Was meinst du mit 1540? 1540 heißt das. Ah, 1540. 1540. Ja. Das heißt, keine Aktie oder Wertpapier darf mehr als 10% des Fondsdepots okay. ausmachen ja. und die fünf Top-Positionen dürfen nicht mehr als 40% ausmachen. Und bei ETFs gilt diese Regel nicht. Weil die Maßgabe für ETFs ist, dass sie die Breite des Marktes oder den Markt, den sie abbilden, auch eins zu eins widerspiegeln. Und dann haben sie bei einem Schweizer ETF zwei Drittel des Fondsvermögens in Nestlé, Roche und äh, Novartis. Und das finden sie bei aktiven Fonds nicht, was eigentlich eine gute Lösung ist, weil wenn sie drei Aktien haben mit 66% Gewicht, dann können sie auch sich die ETF-Gebühren sparen. Aber
0: wir sind uns einig, es gibt auch im aktiven Lager Fonds, die nicht wirklich ihr Geld wert sind. Das heißt, wie finde ich denn die richtigen dann raus?
1: Naja, das ist eine Mischung aus qualitativen und quantitativen Research-Schritten, die man machen sollte. Grundsätzlich sollte man sich erstmal dem Thema nähern, ähm, wie war der Fonds in der Vergangenheit. Also das hat jetzt gar nichts damit zu tun, ähm, war der gut in der Vergangenheit, dann muss er gut für die Zukunft sein und dann kaufe ich den. Sondern da geht es ein bisschen darum, welchen Aufschluss gibt mir die Vergangenheitsentwicklung auf die Strategie des Fonds. Also wenn Sie jetzt einen Fonds haben, der nennt sich Aktienfonds, und der hat in einem Markt, wo der Aktienmarkt um 30% Prozent gewonnen hat, hat er 50% Prozent gewonnen. Dann wissen Sie, der macht irgendwas anders ja, als der breite Markt, der hat also mehr Risiko. Dann sollten Sie nicht davon ausgehen, dass der im nächsten Jahr nochmal 50% Prozent macht, dann sollten Sie vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein. Das ist so eine typische quantitative Kennzahl. Sagt das könnte mir? ja Glück gewesen sein,
0: ne? kurzfristig jetzt.
1: Es könnte Glück gewesen sein. Da kommen wir nämlich zu dem anderen Thema, wie lang ist der Track Record des Fonds? Ja. Gibt es den schon lange? Es gibt keinen Grund, einen Fonds zu kaufen, der jünger ist als drei Jahre. Weil dann sind Sie ja vielleicht nur ein Versuchskaninchen. Insofern sollten Sie auf jeden Fall sich da noch den Fondsmanager angucken. Und jetzt fängt es an, qualitativ zu werden. Weil die Qualität des Fondsmanagers kriegen Sie mit keiner Kennzahl eingefangen. Also keine Sharp Ratio Sagt Ihnen, ist dieser Fondsmanager seit zehn Jahren dabei ist oder ist er gestern dazugekommen? Ja. Insofern, es ist im Grunde ein breiter Kranz an äh, quantitativen und qualitativen Daten. Und das Tückische bei aktiven Fonds ist leider auch, wenn Sie einen Fondsmanager seit 30 Jahren beobachtet haben, dann wird er vielleicht in drei Jahren in Rente gehen. Und dann können ja. Sie ja. nochmal 30 Jahre warten, bis der nächste Fondsmanager ja. sich behauptet hat. Also es ist, ähm, es ist nicht leicht, aber es lohnt sich. Können Sie
0: so ganz spontan vielleicht ein paar Beispiele nennen für aktive Fonds, wo Sie sagen, die sind doch Ihr Geld eigentlich wert?
1: Naja, also ganz oft ist ähm, es ist oft so, dass Fonds großer Häuser für einen sehr, sehr breiten Massenmarkt konstruiert sind und äh, da fallen mehr rote Fonds und blaue Fonds ein und die sind oftmals nicht besonders anders aufgestellt als die Benchmark. Ja. Und Index-Schmuser, ne? die Indexhager, die Indexschmuser und wenn der Indexschmuser teuer ist, dann ist er schlechter als der Index und ähm, deswegen man sollte schon sich bei aktiven Fonds sich Strategien aussuchen, die was anders machen als der Markt, weil dann kann man sonst ja gleich einen ETF kaufen. Insofern ähm, man muss auch gucken, man muss halt wirklich gucken auf die Strategie. Also es gibt gute Fonds da draußen. Beispiel Flussbach von Storch ist ein gutes Beispiel. Okay, bist du? Der, der ist äh, sehr sehr ordentlich. Ich meine, der macht auch Fehler. Also, zum Beispiel hat er viel zu spät die Aktienquote nach der Corona-Krise hochgefahren. Dann ist er zurückgefallen, aber kein Fondsmanager und auch kein Bert Flossbach hat eine Kristallkugel. Insofern, der macht seit sehr, sehr langer Zeit einen sehr, sehr guten Job. Und wenn man den bei Investor auch noch kauft oder wenn man den von Investor verwahren lässt, spart man 0,3 Prozent jedes Jahr an Kosten und kann dadurch nochmal einen Schnaps mehr Performance für sich haben.
0: Ja, also wir könnten, glaube ich, noch länger reden, aber wir wollen eher jetzt ein kurzes Gespräch führen. Aber vielleicht gibt es ja in Zukunft mal die Gelegenheit, dass wir auf YouTube vielleicht einen Interviewtermin ähm, vereinbaren können, wir beide, weil ich hätte noch viele Fragen.
1: Super, danke schön. Beantworte ich gern. Vielen danke Dank, Dank für das erste. Ja. Danke.
0: So, ich bin am Stand von Urgewalt und äh, ich habe gerade gelernt, äh, dass ihr praktisch andere Fonds bewertet, wie nachhaltig ja. die sind oder auch vielleicht nicht.
4: Also, wir haben eine Datenbank, die heißt Faire Fonds Info, und da kann man als Verbraucher zum Beispiel nachschauen, ob der Fonds, der einem verkauft wurde, am Bankschalter, äh, ob der nachhaltig ist oder nicht, und in welche kontroversen Geschäftsfelder der möglicherweise eine Belastung aufweist.
0: Sind da alle drin, die man so kennt, oder?
4: Da sind über 3000 Fonds enthalten, da sind ETFs drin, da sind Stiftungsfonds drin, da sind die üblichen die eben so verkauft werden im, im, äh, am Bankschalter, die sind da drin enthalten und äh, die kann man dort nachgucken. Und das ist für uns äh, ein, ein Anlass oder ein äh, wir möchten gerne mehr Transparenz da reinbringen und den Verbrauchern ermöglichen, nicht nur den Namen nach einen Fonds zu bewerten, dass der jetzt ESG heißt oder nachhaltig ist oder als nachhaltig angeboten wird, sondern dass man wirklich nachgucken kann, ist der denn wirklich nachhaltig?
0: Und wer trifft hier die Entscheidung? Also, da müssen sich ja einige mit den Themen da jetzt beschäftigen. Ne?
4: Also, wir haben selber Datenbanken zu Kohle, Öl und Gas zum Beispiel. Und da finden sich Unternehmen drin, die beispielsweise noch riesige Expansionspläne haben im Kohlebereich oder auch im Öl- und Gasbereich. Zum Beispiel? Naja, zum Beispiel alle Öl- und Gasunternehmen, die man so kennt. Winterschaldea oder auch Texaco oder wie sie alle heißen. Also die großen Ölunternehmen auf jeden Fall. Äh, Im Kohlebereich ist es ein bisschen anders. Da ähm ist, da sind die Unternehmen nicht so bekannt. Also wenn Sie sich die Wert Wertschöpfungskette der Kohle sich anschauen, dann sind da viele Unternehmen dabei, die man nicht so kennt. Die aber dann zum Beispiel Infrastruktur für die Kohleindustrie bereitstellen, Kohlehäfen bauen. Ist halt ein haben.
0: komplexes Thema, das Ganze. ne? Genau.
4: Und äh, diese Unternehmen haben wir alle recherchiert. Die sind auf unseren Datenbanken und die wiederum finden sich in der Faire Fonds Datenbank äh, gespiegelt, sodass man das erkennen kann.
0: Jetzt vielleicht ein bisschen kritisch, die Finanzbranche ist ja daran interessiert, dass sie möglichst gut bei euch abschneidet. Wer bezahlt euch eigentlich?
4: Wir sind eine Umwelt- und Menschenrechtsorganisation. Das heißt, wir sind ein e.V. und wir, wir uns, uns bezahlt niemand in dem Sinne, sondern wir leben davon, dass Menschen uns unterstützen mit Spenden und Förderbeiträgen.
0: Also die Finanzbranche meldet sich da nicht und sagt, könnt ihr unseren Fonds etwas wohlwollend bewerten?
4: Nein, wir nehmen kein Geld, keine Spenden von der Finanzindustrie
0: welche Fonds sind da jetzt besonders auffällig negativ in letzter Zeit?
4: Das gucken Sie am besten selber nach. Also ich kann Ihnen nicht sagen, ich habe keine, ich weiß nicht, die 3000 Fonds auswendig. Ich habe ein paar Tests gemacht und habe einfach irgendwelche Namen, die mir mal so untergekommen sind oder die Leute uns geschickt haben. Was könnt ihr dazu sagen, wenn man die dort eingibt? Kann man sehr schnell sehen, dass es zwischen hellgrün und dunkelgrün eine ganze Bandbreite gibt und dass es wirklich interessant ist und gut ist, sich einfach auch mal zu informieren.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, denke ich, was, wo viele auch ähm, gerne mal nutzen zum Ausprobieren, um zu testen, wie der Fonds vielleicht da abschneidet. Ne? Genau. Alles klar. Vielen Okay, Dank. bitte.
2: Tschüss. Tschüss. Nein, aber es gibt auch Streichleinheiten.
0: Es gibt auch Menschen, die verlieren, einfach, weil sie sagen, oh, dann habe ich meine Streichleinheiten. Ähm, Wieder mal keine Frau rein, und rein, und Frauen ein, null Frauen. Das ist viel differenzierter. und Das ist von Person
1: zu Person ganz unterschiedlich. Also, ich, wo ich, das Geld, ja, wie ist das, unfair? was bezweckt die Menschen auch? das um ist die, also, die Regeln zu halten, schwierig zu tun, das ist in der Lage. es gibt auch so eine von den Menschen, nicht sehen. Die, Spieler, die Thank yeah. <laughs>
0: Das war jetzt die Invest 2023. Ich habe auf jeden Fall wieder viele Gespräche geführt. Es war wieder richtig viel los. Äh, auch wieder mehr Banken am Start. Äh, von daher würde ich schon mal sagen, das ganze Niveau hat sich leicht erhöht zum vergangenen Jahr. Aber am Ende immer noch einige Anbieter hier, wo ich jetzt sagen würde, die meisten für die meisten Anleger nicht so die optimale Wahl. Aber es war auf jeden Fall äh, unterhaltsam und schön. Und ja, mit dem gebotenen Abstand kann man hier auch
4: äh, wirklich gute Gespräche führen. Und von daher, ja, mach's schön. Bis zur nächsten Invest im nächsten Jahr.